0: Terminamos ya con el último mandamiento de los diez mandamientos, que es no codiciarás, dice Éxodo 20:17, Éxodo 20:17, no codiciarás, disculpe, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, ya estamos llegando a lo que es la culminación de los diez mandamientos. ¿Alguien recuerda el al primer mandamiento? ¿No tendrás dioses ajenos? ¿Sí? ¿Número dos? ¿No te darás imagen? ¿Número tres? ¿No tomarás el nombre de Jehová en vano? ¿Número cuatro? ¿Guardarás el día de reposo para santificarlo? ¿Número cinco? ¿Honra a tu padre y a tu madre? ¿Número seis? ¿No matarás? ¿Número siete? ¿No ¿Cometerás adulterio? ¿Estamos bien o no? <risa> Número 8, no hurtarás. No hurtarás. Ah, está mirando, ¿eh? Número 9, no, no hablarás contra vamos. tu prójimo, falso testimonio y finalmente llegamos, no codiciarás. Y Ahí da una lista de cosas que no debe codiciar. Entonces el mandamiento que vamos a aprender hoy es no codiciarás. Éxodo 20, 17 dice de nuevo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, el décimo mandamiento es un mandamiento en contra, no es un mandamiento, disculpe, en contra de las riquezas, ni la ambición para, para avanzar en la, en la tierra, para tener una vida próspera, porque la ley le dice claramente que Dios mismo nos da las fuerzas para hacer nuestras riquezas. Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La codicia es en verdad lo opuesto al contentamiento. entonces Hoy estaremos aprendiendo el, el lado uh, negativo de, de la codicia, pero también lo opuesto a la codicia es estar contento y aprenderemos qué significa estar contento. Ahora, quiero decirle algo, que la mayoría de las personas no, se, no piensan que son codiciosos o que tienen codicia. Hay mucha gente que piensa que ese es el problema que menos tienen. Estaremos usando algunas palabras intercambiables para poder a, hablar de este tema, lo que es la avaricia y la codicia. La Biblia los usa muchas veces intercambiablemente. Ahora, ya que las dos hablan del deseo de tener riquezas, Ahora, ¿qué significa eso? Es desear anhelar con sutil significado de ansias. Es un apetito desordenado por alguna posesión. Esto no se limita a las posesiones uh, uh, terrenales. Esto tampoco se limita a las cosas monetarias. Hay algunos deseos ilícitos, el cual no debe tener el hombre. Por eso y no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Es tener deseo por algo que no le pertenece. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, dice el versículo 5 de esta manera, Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La Biblia habla mucho acerca de la avaricia y el contentamiento. y Es en verdad un contraste de una actitud de una persona. Ahora, podemos hacer un resumen de los diez mandamientos en este. Los otros mandamientos tratan de acciones, este trata de una actitud. Otros mandamientos tratan de necesidades, este trata de un deseo. Este mandamiento trata con el corazón. Y hasta que arreglemos nuestros corazones, los mandamientos siempre van a ser, un, van a ser solamente una lista de reglas. Entonces, este trata mucho más con el corazón que con la acción, lo que uno siente y piensa, porque corazone, eh, caras vemos, corazones no sabemos. Podemos saber cuando alguien deshonra a sus padres, podemos ver cuando una persona está arrodillando ante un falso dios, ante un ídolo, pero en verdad no podemos saber si alguien tiene codicia en su corazón, o si alguien tiene avaricia en su corazón. Acabamos de leer la historia de Acán, y Acán era un hombre que él codició algo que no debía él de, eh, tener, y es más, dice que fue y lo tomó y él pagó con su vida. En la Biblia vemos que ningún varón o ninguna persona que eh, fue ávaro o codicioso fue restaurado. Todos los que codiciaron algo en la Biblia, usted ve que ellos fueron destruidos de un, de un modo u otro. Desde David que codició la mujer de su prójimo, desde Giesi que codició eh, la, la, los, los trajes que tenían a Amán y, y los lingotes de plata. Y usted puede ver que los fariseos también eran ávaros y todos ellos eran gente que Dios nunca los restauró. Con la excepción de un hombre que él decía que su problema era la codicia. Vaya conmigo ahí a Romanos, por favor. A Romanos capítulo 7. Y este hombre es el apóstol Pablo. Pablo decía que él guardaba la ley, era hebreo de hebreo, fariseo de fariseo. Y, y tenía todos los requerimientos para ser un hombre eh, espiritual en el sentido de la ley en su tiempo. Un ejemplo. Pero mire lo que dice el versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo decía, yo tenía un grave pecado. Es la codicia. Yo codiciaba. Él codiciaba tal vez posi eh, posición. Codiciaba tal vez algún rango, dinero, a casas. Dice, Pablo, yo tenía este problema tremendo y grande. Yo codiciaba. Vaya conmigo a ver lo que dice 2 Timoteo 3. Vemos la gravedad del pecado, de la codicia o de la, de la avaricia. En 2 Timoteo 3. Dice versículo 1 al 2. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Y qué dice la siguiente palabra? Ávaros. ávaros. Dice, son ávaros. Es, ahí está una lista de pecados graves, incluyendo la avaricia. Muchos llegan a Cristo y dicen, yo era mal hablado, era peleonero, era un borracho, pero nadie dice, yo era un ávaro. Nosotros, hace, hace unos meses, publicamos un mensaje que se llama ávaro o, o, o contento o la avaricia, el contentamiento. Es el mensaje que menos se ve en nuestro canal. A veces tenemos unos mensajes que subimos y en, en, un, en un mes más de mil personas lo ven. Pero este lleva más de ocho meses y no llega ni al cien. Porque la gente dice, yo no ocupo este mensaje, yo no soy ávaro, yo no tengo ese problema. Y ese, mucha gente piensa que no tiene ese problema, pero hoy vamos a ver si usted, si usted y yo tenemos ese problema. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 19, donde un hombre se le acerca a Jesucristo y él deseaba seguirle. Y él decía, yo he guardado todos los mandamientos. Y el Señor Jesucristo empieza entonces a, a hacerle un examen en su corazón. Comenzando ahí en Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y ahí después en Jesucristo le empieza a decir, en el versículo 18, le dijo, que si él ha guardado sus mandamientos, Jesús, dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta?, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál era el problema de este hombre? La avaricia. La avaricia. Él tenía un problema que él amaba las posesiones y las cosas terrenales y por eso no pudo seguir a Cristo. La siguiente parte dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el, cielo de los, en el reino de los cielos, otra vez os digo que es mucho más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El joven había guardado todos los mandamientos excepto uno, no codiciarás. Ahora, estar contento significa estar satisfecho con lo que usted tiene. Queremos entender que no es malo ser rico. Tener riquezas o tener dinero, no hay nada malo en ello. Es más, el problema está cuando le damos al dinero un valor falso. Y Pablo advierte de esto en 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6 1 Timoteo 6 dice el versículo 17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Aquí la ley nos enseña claramente que el problema no está en ser rico o tener dinero. Hay gente que dice que Dios odia a los ricos. Pero la Biblia dice claramente en Marcos que cuando vino a este muchacho él le vio y le amó. Jesucristo no tenía nada en contra con la gente de dinero. Es más, gente de dinero le ayudaba a él. Dice que había mujeres de dinero que le ayudaban con sus bienes. ¿Cómo usted cree que Jesucristo se sostenía andar viajando de aldea en aldea predicando el Evangelio? Dice que él recibía apoyo de gente que tenía dinero. Y quiero decirle a usted que no hay nada malo en tener dinero. El problema es que muchas veces nos fatigamos demasiado por ganar dinero. Porque dicen algunos, haz todo lo que puedas para ganar todo lo que puedas. Entonces mucha gente desperdicia, uh, de, de, eh, subestima a su familia, no pasa tiempo con ellos, no duerme bien, y, y no descansa. Y empieza a, a, a su cuerpo a fatigarse, empieza a después su familia a alejarse, a enfriarse. Y empieza hasta a perder su familia. ¿Por qué? Por ganar dinero. Dice y no sean altivos. No sean altaneros, presumidos. Es difícil, en verdad, encontrar a un rico que es humilde. Muchos ricos se creen superiores. Yo tuve un, eh, eh, una persona a decirme, mientras yo trabajaba en el banco, me trajo un cheque que no era de él. Él tenía más de 200 mil dólares en su cuenta. Era obvio que tenía dinero. Estaba bien vestido. Pero él me lo tuvo que dejar saber. Porque no le quise cambiar el cheque. No lo puedo cambiar el cheque, señor. El cheque era como 200 dólares. ¿Por 200 dólares? No sabes cuánto dinero tengo. Yo gano más que tú, y dice, yo gano más que tú, en un día que tú, en todo un año, me dijo así, para hacer burla de mí. Dije, usted puede hacer lo que usted quiera, señor, pero no lo puedo cambiar el cheque. Y este era un hombre muy altanero. Es difícil encontrar a un, un rico humilde, que sea respetuoso y vea a la otra persona con respeto. Uno estaba yo en el vestíbulo del banco y a veces entraba la gente a decirnos, a reclamarnos, pues, que su, que su tarjeta se atoró en la máquina. Y si se la podemos sacar... Yo miré a este señor, y, y le voy a ser sincero, no me, no me no es algo que me lo digo que me agrada, pero lo desprecié, porque era un hombre que no se miraba muy, que digamos, profesional. Dije, ahorita le ayudo, señor, siéntese, le hice, lo hice esperar 30 minutos, ya cuando se me dio la gana fui a revisar. Ya voy a dar la tarjeta que me presta su identificación, tengo que verificar si es usted, me la prestó. Revisé la cuenta, tenía más de 400 mil dólares. Un hombre que no parecía, era muy humilde. Ahí muy amable se sentó, muchas gracias por conseguirme la tarjeta. Y hay gente que muchas veces malgasta su dinero, pierde sus negocios, problemas vienen a sus vidas y tienen que gastar todo su dinero y el dinero es incierto. Dice, las riquezas son inciertas. Un día tienen dinero, el día siguiente ya no tiene nada. Un día tienen trabajo, el otro día ya no hay trabajo. Y todo se por eso dice que las riquezas son inciertas. Ellos deben aprender a confiar en Dios. Y dice la isla que nos dio las riquezas para disfrutarla. ¿De qué sirve ganar tanto dinero y tener tanto dinero si en verdad no la disfruta? Decía yo conocía a un hombre que tenía mucho dinero, pero él todos los días comía huevo. ¿Cómo se llama eh, cuando lo caliente en el agua caliente? ¿Cómo se llama ese huevo? ¿Cómo? Boiling, boiling. Hard boil, ¿Cómo se es dice en español eso? Cocido, ¿eh? Huevo cocido, ¿eh? duro de que lo tiene que quebrar, y es lo que comía, por tal de no gastar, no está disfrutando su dinero, tampoco estamos diciendo que tiene que hacerse sus giras, esté de vacaciones, y si no, pues no, no, Nos estamos diciendo que a veces hay que usar, invertir nuestro dinero para disfrutar la familia, a veces cuando usted vaya a un parque de atracción le va a costar 20 dólares cada churro que usted compre, <risa> Pero eso es disfrutar lo que Dios le ha dado. Va a haber un partido de béisbol, el hot dog, que usted lo puede hacer en 3 dólares, le va a costar 20 dólares allá. El dinero es un buen siervo, pero es un mal patrón. No podemos servir al dinero y a Dios. Eso es lo que dijo eh, Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. Dice el versículo 24 de esta manera. Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Está diciendo este pasaje que cuando uno pone el dinero antes que a Dios, lo está haciendo como un Dios. Lo está haciendo como, se llama, Dios llama esto idolatría. Y claramente eso es lo que dice en Colosenses 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Cuando usted codicia las riquezas, Dios dice, eso es idolatría. ¿Estamos ahí en Colosenses 3.5? Dice versículo 5, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? Idolatría. idolatría. Dios llama a la avaricia idolatría. Ahora, aunque este mandamiento no se limita a lo que es lo económico o las riquezas, la mayor parte de lo que Dios trata en la Biblia en cuanto a la avaricia es en cuanto a las riquezas. Nosotros enfatizaremos entonces más ese aspecto de la avaricia. El hombre descontento tiene un corazón inestable. Tal vez hay hombres que están descontentos con las esposa que tienen. Tal vez están eh, no están satisfechos con el trabajo que tienen. Cualquier área en, cualque, en, en el que no esté contento le hace sentir inquieto, insatisfecho, hasta que consiga lo que usted cree o piensa que quiere. Entonces, debido a que un hombre está descontento, él siempre va a querer otra cosa. ¿Ha escuchado el dicho que dice, el pasto está más verde al otro lado de la barda? El problema no está en las circunstancias que tenemos, el problema está en nuestro corazón, que no estamos contentos con lo que uno tiene. Por eso Dios nos da, en primer lugar, la advertencia en contra de la codicia. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 12, versículo 15. Nos da una advertencia en contra de la codicia. Jesús nos advierte en contra de que permitamos que nuestra vida gire alrededor de nuestras posesiones. Dios no quiere que usted y yo estemos centrados en nuestras posesiones y pensemos nada más en lo que poseemos y lo que tenemos y lo que no tenemos y lo que podemos poseer. Dice ahí Lucas 12, versículo 15, de esta manera. Y les dijo, mirad y guardaos de toda, ¿qué dice ahí? Avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Algunos se sienten muy importantes cuando tienen más cosas. Cuando tienen teléfonos nuevos. Cuando tienen un auto nuevo. Cuando tienen una casa grande. Y no hay nada malo en tener nada de eso. Créalo que no hay nada malo en ello. Pero si lo hace sentir a usted superior, entonces ahí está el problema en el corazón. Porque dice claramente que la vida no consiste en las cosas que tenemos. No, 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 la vida no se trata de cosas una vez mi hermano y yo nos estábamos peleando por una corbata y era una corbata bonita y dice no esa es mía yo la quiero usar y andábamos ahí jalando la corbata y entra mi papá ¿qué está pasando aquí no que es mi corbata y yo, no que es mía y me dijo él por trapos se pelean cuando él dijo eso cambió mi vida desde hasta, hasta este día estoy hablando ya van más de 20 años que dijo eso y ha cambiado mi vida completamente por trapos por un trapo esos son trapos no pero esos trapos cuánto cuestan están caros los trapos. Hay unos trapos así de esos que cuestan hasta 80 dólares, 120 dólares. Ahora yo voy a Burlington a comprar las los, los corbatas y 7 dólares. A veces 15, la pienso, un hombre, está muy caro. Y otro día fuimos uh, con mi esposa buscando una lavadora y entramos, no me acuerdo si era Macy's, y dije, voy a ver qué corbatas hay aquí. 90 dólares por un trapo. Y se miraba igualito que este. Pero mire, el simple hecho de una corbata de marca diferente te hace sentir diferente. ¿O no? ¿Es Tommy Hilfiger? ¿Es Banana Republic? ¿Es Gucci, ¿no? cómo se llama? ¿Cómo se llama el traje de los hombres bien caro? Armani. Me dijo un amigo que él tenía un negocio, que él tenía un traje que costaba 10 mil dólares. Armani. Y me decía que cuando él se convirtió al Señor, ya no se sentía bien, porque él era negociante y lo usaba para el negocio. Pero ahora que se convirtió al Señor, cuando se lo ponía, dice, yo no puedo ya usar este más de traje. ¿Por qué no? Dice, porque me hace sentir mal, me hace sentir orgulloso, soberbio. Porque la, natura, la naturaleza del hombre es creerse que es más o que vale más, porque posee más. Y tiene más, y tiene más cosas, y tiene mejores carros. Le vuelvo a decir, no hay nada malo en desear que un día el Señor nos dé algo así, pero que no sea por lo que usted lucha, lo que usted siente que eso es lo que necesita para que tenga una vida cumplida. La Biblia dice claramente que es mejor vivir en algún rincón bajo el terrado, donde hay paz. si ¿Sí o no dice la Biblia? así Porque hay gente que tiene todas esas cosas y no tiene paz. Mira, hay camas que cuestan hasta cinco mil dólares. Sleep number bed se llama la cama. Donde usted pone su número de cuánto usted pesa y qué tan grande, qué tan alto es usted, y se acomoda a usted. Pero de qué sirve que tenga una cama que es la mejor en el mundo si no puede dormir bien por los problemas que tiene en su mundo. Mire, si usted tiene una familia, usted ya es rico, si tiene una esposa, oh, mire que se fijó en usted, que se fijó en mí, ya la tenemos hecha, somos ricos. Si tenemos a nuestros hijos bien sanos, somos ricos. A veces nosotros eh, los cristianos empezamos a desviarnos y pensar más en nuestras posesiones o es más bien en lo que no tenemos. Miren, nuestros niños, ma, papi, ¿me compras juguete? Porque los que venden saben cómo enganchar a nuestros hijos. Los programas de que venden cosas ahí, ¿se ha visto programas? Y, y le enseña cómo funciona el producto y, y te vas a ahorrar y uno que, que corta la cebolla en un minuto, ta, 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 ta. son unas máquinas que no sirven para nada. Pero ahí están que piensan, esto sí sirve. Esto es lo que necesito. Mire, yo trabajé de vendedor en muchos. Trabajé en un hotel. Trabajé vendiendo, uh, uh, ¿cómo se llama? Fertilizante químico. Trabajé en un banco de América. Y, y todos ellos nos decían, tienes que crear o inventar una necesidad. Para que la gente quiera el producto. O sea, que ellos no necesitan esta cuenta. Pero usted tiene que convencerlos que la necesiten. Para que la abran, para que la compren. Mira, imagínese vender fertilizante eh, químico y llamar a la gente buenas tardes mi nombre es fulano y solamente quería hablarle acerca de la de una necesidad que usted tiene ¿Qué es eso usted necesita fertilizante químico ¿Cómo? como es eso es un spray que le echamos ahí para que esté bien verde no le gustaría tener una yarda bien verde y bonita no es el orgullo de su casa porque toda la gente pasa y va a ver su casa y va a ver que está bien feo su pasto y la gente Ah, sí, yo sí quiero esa cosa Muchas veces nos apelan a nuestra codicia, apelan a nuestra avaricia, los deseos de nuestro corazón para que, nos, para que nos vendan los productos. Por eso hay una advertencia grande en contra de la codicia. Tengan cuidado en buscar satisfacción a las riquezas. Vea lo que dice Proverbios 23, versículo 4. Proverbios 23, versículo 4. La gente que ha ganado su... Fortuna, podemos llamar, o sus tesoros, lo hacen legalmente. Especialmente en este país es muy difícil hacerse rico un día a la otra, de un día a la mañana. ¿Sabe quién se hace rico de un día a la mañana? ¿Quién cree? Aquí dice el 23 del ciclo 4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Dios dice, esa no debe ser tu meta. Su meta no debe ser hacerse rico, pero si Dios lo hace rico, fue porque Dios quiso, pero no porque esa fue su meta. Porque dice cuando alguien se afana, lo que está haciendo es que tiene un pensamiento continuo de lo que quiere hacer y ganar. Entonces él va a hacer lo que cueste para ganar ese dinero y de nuevo va a, va, va a despreciar a su familia, va a, va a perder tiempo en tanto tiempo en la oficina que no va a tener tiempo para su familia yo he tenido patronas en el banco que se han separado porque pasan tanto tiempo y tenía una patrona que entraba a las 6 de la mañana y se iba a la casa a las 9 de la noche y trabajaba lunes a sábado y el domingo tenía que estar contestando correo electrónico y andar ahí respondiendo y, y, y preocupándose ya viene lunes, otra semana, ¿qué vamos a hacer? de repente había gerentes que ya no estaban en su puesto ¿por qué? dice que les dio un ataque bien feo de, y se les torció la cara de tanto estrés que estaban teniendo en el banco y dije, no hombre, el cajero se iba bien contento. Él nomás se ponchaba y se iba, Uf, ya voy. Y ahí estaba el gerente quedándose con todos los problemas del banco. Y me dijeron a mí que si yo quería ser gerente, no hombre, yo no voy a gerente. No quiero perder a mi familia. Había gerentes que se si perdían a su familia, se divorciaban porque tanto estrés les afectaba en el hogar. ¿Por qué? Porque ellos se afanaban por hacerse ricos. Porque les daban boneses, les daban dinero extra por las ventas. Vaya conmigo capítulo 5, versículo 10. Ese pasaje nos enseña que el ávaro o el que codicia nunca está satisfecho. Nunca tiene suficiente. Hay personas que ven su cuenta de banco y solamente la quieren ver crecer. No están satisfechos. Dice ahí en versículo 10, 5 5.10, «El que ama el dinero no se saciará del dinero». Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. No importa cuánto dinero usted tenga, nunca es suficiente. No se va a saciar del dinero. Un hombre llamado John D. Rockefeller, que fue el primer billonario en americano, americano, fue uno de los hombres más ricos de la historia. Cuando le preguntaron cuánto dinero necesitaba él para estar contento, él respondió, un dólar más de lo que ya tengo. Nunca estaba contento con lo que tenía. Siempre quería más y más y más y más. Y así somos a veces nosotros que queremos más. No estamos contentos con ese par de zapatos que tenemos. Queremos más. No estamos contentos con este carro que tenemos. Queremos más. Y me pongo yo también ahí. No estamos contentos después con el último modelo de computadora. No estamos contentos tal vez con X cosa. Y siempre queremos más, queremos más, queremos más. Por eso a veces pensamos, el sueño americano es llegar a tener... Y por eso nos justificamos, eso no es pecado. Pero Dios claramente dice que sí es. El afanarse y el querer amar el dinero y querer más y más y más. Y una de las cosas que la Biblia nos advierte en cuanto a la avaricia es que no pierda usted la integridad. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Cuando hablamos de la integridad estamos hablando que no esté usted dispuesto a sacrificar sus principios por las posesiones o la integridad por incrementar sus bienes. Esta, este, este aspecto de, de, de buscar tener más al quebrantar sus principios le va a llevar a un camino de destrucción. 1 Timoteo 6, 9 dice así, Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando alguno algunos se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Le vuelvo a decir que no hay nada malo en usted algún día emprender un negocio o sacar una carrera y ganar el dinero y empezar a tener lo que Dios le bendice. Cuando usted lo hace con integridad. Un hermano que conocemos, él tiene una fábrica donde hace partes o hace no sé qué son dientes para los dentistas. Entonces Hay dentistas que le mandan a él los pedidos. Y él empezó a trabajar y poner a Dios primero y darle a Dios el domingo y salir a ganar almas todos los sábados sin faltar. Hacer los servicios, tomó el discipulado, está sirviendo en la iglesia y él, ha dicho, él nos ha enseñado claramente que Dios lo ha prosperado más allá de lo que se imaginaba. Porque si Dios sí bendice cuando lo hacemos bien, pero mire, es a su tiempo. Un negocio crece despacito. A veces la gente que se quiere ser rico, por eso andan comprando los raspaditos. ¿Ha visto los raspaditos ahí que... Que se venden en las tiendas. Pastor, ¿hay algo malo en que yo compre esos raspaditos? Le dice la Biblia: todo lo que no es de fe es pecado. ¿Esta, ¿Usted está poniendo su fe en Dios al comprar ese raspadito? Señor, ayúdame a escoger el raspado correcto. ¿O está usted poniendo su fe en qué? En los juegos del azar, en la suerte. Por eso la isla dice que el, el dinero rápido no es bueno. Va, vaya conmigo a Mateo, a Proverbios 21.5. Proverbios 21.5. Dice el versículo 5 de esta manera, en Proverbios 21, 5. Uh, dije, hermanos? Si sí, los pensamientos del impío, uh, disculpe, los pensamientos del diligente ciertamente tienen la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, de cierto va a la pobreza, pobreza. Vamos a comparar esa pasaje con Proverbios 28, 22. Proverbios 28, 2. 28, 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir la pobreza. ¿Sabes de quién me recuerda a estas personas? De los que juegan lotería. Porque cuando ganan, se hacen ricos de un día a la mañana, ¿verdad? Y el promedio de ellos, entre unos par de años, están otra vez en la quiebra. Porque se le dio tanto dinero a una persona que no sabe administrar su dinero. <risa> Los ricos llegaron ahí porque saben administrar su dinero. Saben cómo tener un, una cuenta, entradas y salidas, y saben cómo gastar y cómo invertir. Y ahora le están dando a una persona tanto dinero que no sabe ni qué hacer con ello. Y empieza a gastarlo por donde quiera. Hay gente que quiere ganar dinero engañosamente, dice el versículo 20 ahí mismo. Dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Y esta persona está ganando dinero uh, engañosamente porque mucha gente lo hace robando, estafando y mintiendo. Hay quienes lo hacen violentamente. Vaya conmigo a Proverbios 21.7. Se quieren hacer ricos de una for eh, eh, al robar dinero, asaltar, a secuestrar. A veces se tienen que prostituir o tienen que vender drogas. Y Dios le llama esto rapiña. Dice versículo 7 21:7 Dice la rapiña de los impíos los destruirá. Por cuanto no quisieron hacer juicio. O sea, cuando usted gane su dinero, cuando usted trabaje, usted tiene que ganarlo integra, de una manera íntegra. Por eso no pierde la integridad a causa de la avaricia. Que usted se quiera ser rico y para hacerse rico tiene que, eh, tiene que hacer eh, pecar y tiene que robar o tiene que estafar. Y no piense usted en hacerse rico rápido. Piense mejor, voy a trabajar y Dios bendice el duro trabajo. Aprenda mejor a confiar en Dios, Mateo 6, 33, dice, más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La otra advertencia es que las riquezas nos traen felicidad, pero eso es falso. Ahora, este, este, este refrán que está aquí, nuestro presidente lo dijo antes de ser presidente, si sabe nuestro presidente ha, ha sido evaluado a ser un billonario, y él dijo esto, Donald Trump dijo esto, el que dice que el dinero no trae felicidad, no sabe dónde ir de compras. Porque él está enseñando que para ser feliz en este mundo, tienes que tener dinero. Ahora, Salomón sin duda fue uno de los hombres más ricos que existió en, el, en la Biblia y en toda la historia de la humanidad. Pero él una y otra vez nos enseñó que el dinero no trae felicidad. Él escribió esto en Ecclesiastes 5.11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sin verlos con sus ojos? Dice que hay una gran irritación que viene con las riquezas, que cuando usted tiene más dinero, usted tiene más gastos. Y tiene más uh, problemas legales y económicos. Hay gente rica que le paga mucho a sus abogados para ayudarles a, a ahorrar dinero. Y hay muchos gastos que tiene el rico. Más, más dinero, más problemas alguna gente dice yo, yo quiero esos problemas no no creo que este va a querer esos problemas hay gente que pierde el dormir dice la iglesia 512 dulce es el sueño del trabajador coma mucho, coma poco pero el rico no le deja dormir la abundancia o sea que les quita el sueño a mucha gente que tiene dinero así que no, no se preocupe por hacerse rico no busque hacerse rico esté contento mejor con lo que tiene Vamos a ver cuáles son las características del contentamiento. Mi amigo me dio un ejemplo perfecto. Él tenía un traje de 10 mil dólares. Y ahora dice, mi traje que tengo cuesta 150 dólares. ¿Necesitamos en verdad una bolsa que cueste 5 mil dólares? ¿En verdad usted necesita eso? ¿Necesitamos en verdad un carro que valga más de 100 mil dólares? ¿Lo necesitamos? Hoy los carros, un carro que usted puede sacar del dealer que es bueno... Va a costar que entre 25 mil a 40 mil dólares, eso, eso es lo común. Yo estaba mirando lo que era un suburban, miré un suburban y dije: Está bonito ese suburban, mi familia va creciendo. Miré 50 mil dólares, dije: No, entonces no. <risa> no, no puedo, no está en mi alcance, en mi presupuesto. Entonces yo tengo que ver: mejor no un modelo 2019, tal vez un modelo 2010. Ya veo cuánto cuesta un suburban 2010, está a 30 mil dólares. Eh, cuánto cuesta un suburban 2008. Ah, ese sí está en mi alcance. Uno tiene que medir y sí realizar. Pues yo no puedo con estas cosas. Yo estaba mirando que el pago promedio hoy muchos pagan para su auto y sus seguranzas como 700 dólares al mes. Ahora, si ese es el caso suyo, usted eh, ya está en ese, ese lugar, aprende a estar contento con lo que tiene. Cuando yo saqué un carro del dealer, me dijo, te veo en tres años para que lo metas y saques uno más nuevo. Así me dijo el que me vendió el carro. Porque eso es lo que muchos a veces hacemos. Ya me enfadé este carro. Voy a agarrar otro. Y entregamos el carro y sacamos a otro más nuevo. Ya nos enganchamos en otra deuda. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, nuevo. Hebreos 13. Hebreos 13, 5 dice: Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis. cuando, Ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mire, un hombre una vez dijo, el contentamiento hace al hombre pobre rico y el descontentamiento hace al hombre rico pobre. O sea que yo soy rico porque estoy satisfecho con lo que tengo. Usted puede ser rico si usted es satisfecho con lo que tiene. Nuestros niños nunca están satisfechos, quieren otra Barbie más, quieren otro juguete más. Y aunque tenga 10 juguetes ahí y viene un compañero y agarra un juguete, ¡Eh, ese es mío también. Y muchos cristianos así somos, somos muy a veces egoístas, pensamos nada más en lo que queremos para nosotros y no estamos contentos, no somos felices. ¿Es usted contento con lo que tiene? ¿Tiene contentamiento con lo que Dios le ha dado, con lo que usted puede comprar? Le digo, no nos hagamos, miren, la mayoría de nosotros no tuvimos estudio aquí en este país. Aunque yo crecí en este país, yo no estudié una carrera secular, yo estudié para el ministerio y aún tuve que trabajar para poder sostenerme. Es la decisión que tomé. Entonces yo puedo quejarme y decir, ¿cómo es posible que sirviendo al Señor, mire cómo vivo? ¿Cómo es posible que sirviendo al Señor, yo podría haber ganado, yo podría haber sacado una carrera, yo, 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 yo? Pero uno tiene que aprender a estar contento con lo que tengo. Tiene que estar contento que solamente a veces puedo ir yo a Ross a comprar mi ropa y no puedo ir a Nordstrom's. Uno tiene que estar contento que voy a ir a Little Caesars y no voy a ir a un restaurante donde la pizza vale $20. Tiene que aprender a estar contento con lo que tiene, con lo que puede gastar, con lo que puede tener. Aprendamos a estar contentos. Porque si usted no está contento, aunque tenga dinero, usted es pobre. Porque siempre quiere más y quiere más. Y es más, vea lo que dice 1 Timoteo 6. Hay gente que ha perdido todo. Hay gente que ha dañado a su familia porque han tratado de ganar dinero y tener más y más y más. Dice ahí versículo 6. Se a Timoteo 6. ¿Cuál dije, hermanos? Dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira, hay gente que van siguiendo el dinero y pierden muchas cosas. mire ¿de qué sirve, padre? Que usted le dé todo a su hijo, tenga lo que necesite, pero su hijo no le ama a usted. Su hijo sea un drogadicto, su hijo sea un morboso. ¿De qué sirve? Que usted trabaje tanto. Yo me acuerdo que cuando yo era un muchacho en la high school, los muchachos estaban bien vestidos, tenían buenos zapatos, tenían buenas mochilas, tenían todo. Y le decían, es que mi mamá y papá trabajan, y cuando llego a casa no hay nadie. Yo le decía, ¿por qué en mi casa no existiría eso? Porque ellos tenían diferentes pares, yo era solamente un par. Y yo como un niño no entendía estas cosas. Hasta que un joven me dijo, qué bueno que tu mamá no trabaja. Dije ¿Cómo? Yo quisiera que mi mamá pasara un día conmigo, que mi papá pasara un tiempo conmigo, pero siempre están trabajando, siempre están ocupados, no me dan tiempo a mí. Lo mejor que usted le puede dar a sus hijos es tiempo, no dinero. Mira, hay niños que lo único que saben es dinero y las cosas que el padre le da. El padre se siente tan culpable que le da un billete de a 100 y ese, ese 100 se lo gastan contento por un momento, pero a largo plazo de nada le sirve, queda vacío porque lo que necesita es que pasemos tiempo con nuestros hijos, no que les tiremos todas las cosas. Y había una muchacha que yo conocía que así era, ambos padres trabajaban tanto, ella, ella no la cuidaban, ella por lo tanto andaba libre. Y cuando era cumpleaños de otra persona, ella daba unos regalos pero grandes, era la manera que ella sabía expresar amor, es por dar alguna, algún regalo. No daba tiempo, no respetaba, porque eso fue lo que se le enseñó. ¿De qué sirve que le demos todos nuestros hijos y cuando ellos crezcan no nos quieran? Mire, cuando se murió Steve Jobs, él dejó 21 billón de dólares. Y sus hijos dijeron, no queremos nada de ese hombre. No recibieron el dinero de su padre, 21 billón de dólares, porque odiaban a aquel hombre. Queremos decirle, querido hermano, hermana, que no importan las posesiones a nuestros hijos, lo que quieren es que pasemos tiempo con ellos. Llegando ayer, de un campamento, mis hijas me decían, papá, ¿puedes jugar con nosotros? Y uno estaba cansado, ¿eh? en la cara de decía, ah, oh, man, está estoy cansado. Pero ahí nos inventamos un juego, y ahí pasé tiempo con ellas que eran soldadas, decían oh, pues vamos a jugar a los soldados, las están dando vueltas debajo de las sillas. Eso es más precioso, más valioso para ellas, porque ellas interpretan el amor con la palabra tiempo. Si usted pasa tiempo con ellos, por eso, mire, señorita joven, no te preocupes si no tienes dinero, si tus papás no tienen, si, si, tienes que estar contento con lo que tienes. Dale gracias a Dios que tu papá y tu mamá están juntos. Y que ellos te cuidan. Y tu mamá está en casa para cuando llegas ahí anda. ¿Dónde andas? ¿Qué no llegaste? Llegaste 10 minutos tarde. Les he dicho que llegaba a la casa todos los días con la mochila. Y sabía, ahí estaba mamá. Agarraba yo. Cuando tenía algo que no. Abre la puerta. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás? Un beso. Le decía. Huelo, pecado aquí. Deja ver tu mochila. A veces hacía de repente, era como la judicial. Amas me agarraba, me esculcaba, a ver, dame la mochila, no, y me encontraba un lápiz, y este lápiz, ¿quién te lo dio?, ¿dónde agarraste este lápiz?, yo no te lo compré, Entonces gracias a Dios por ello, yo sé que si mamá hubiera tenido un trabajo, tuviéramos más cosas, yo sé que mi mamá estuviera trabajando, tuviera tal vez mejor ropa, pero tal vez no hubiera llegado a ser el hombre que soy hoy, porque ella estaba ahí siempre para revisar, una vez se me fue el, el bus, y llegué 15 minutos tarde, y andaba ahí esperando, ¿dónde andabas?, eran 15 minutos, ¿Dónde andabas? En la parada de bus, le dije. No había celular para comprobar, no había nada. y tuviera que ir a recibir el azote, porque tenía que estar ahí a cierta hora. Mire, y yo no le tengo ningún reproche a mis papás de todos los golpes que me dieron. Es más, hasta gracias, le digo, ¿te acuerdas de esa cicatriz que me diste? Gracias por esa cicatriz. Si no fuera por esta cicatriz, ¿dónde estuviera el diablo? hoy? Tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos. Mira, I, uh, le voy a dar una comparación de dos hombres. Uno se llama Allen Iverson. Si usted conoce el básquetbol, este fue un jugador con mucho talento. En un lapso de, um, ¿cuántos años era? En un lapso de 15 años ganó 200 millones de dólares. El otro se llama Warren Buffett. Yo creo que es el, uno de los más ricos en el mundo. Su patrimonio neto es 84.2 billones de dólares. Estamos hablando que es muy diferente, ¿eh? Este es un millonario, este es un millonario. Ay, con que tuviera un millón, dicen algunos otros. ¿eh? Con un solo millón, pues ya me contento. Ahora este, Warren Buffett vivía en una casa que él compró en el año 1958, le costó 31 mil dólares. Ahí es donde vive hoy. Esa es su casa. Es una casa de cuatro recámaras. No vive en una casa más grande. Tiene 84 billones de dólares, yo creo que él podría construirse un palacio. Y él maneja un auto que se compró hace siete años, hasta la fecha. Es conocido como un hombre que no gasta mucho. No es un hombre que anda de vacaciones cada vez, es un hombre que está contento con lo que tiene. Allen Iverson llegó a estar endeudado con más de un millón de dólares tres años después de su retiro. Recuerde, él ganó 200 millones de dólares en un lapso de 15 años. ¿Sabe por qué? Porque este gastaba más de 200 mil dólares al mes. Se dice que él odiaba cargar maletas cuando viajaba, entonces siempre compraba ropa nueva. O sea, que él iba con su ropa, es todo lo que llevaba. Llegaba a la ciudad donde iba a estar, iba de compras, se compraba ropa nueva y dejaba la ropa sucia en el hotel y se iba. Y decía, pues tengo dinero y quiero más. Mire, la siguiente, mire, él debe más de 850 mil dólares en joyas, en puras joyas. Compró un carro que costaba medio millón. Gastaba más de 10 mil dólares en el mandado al mes. ¿10 mil dólares en el mandado al mes? A veces cuando los, mi esposa se pasa 10 dólares, ¡Oh, nomás más quisiera que me explicara! ¡No, no, 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 no me estoy quejando! No, no estoy... <ríe> es que el presupuesto, y, y quisiera nada más estos... <ríe> y no gastamos, no creo, unos 150 por semana ahorita. En el mandado ya son muy, muy, muchos niños, ya. Pero 10 mil dólares en mandado. Dice que gastaba también más de 10 mil dólares en restaurantes al mes. Gastaba miles en fiestas y en, luca, en el licor más caro. Y le gastaba entre 30 a 40 mil dólares en clubes nocturnos por noche. Llevaba un club. Aquí ya llegó Allen. Yo le voy a dar a todos un, un trago. Y ahí todo, ya. Yeah. Le daban el bill. ¿Cuánto va a ser? 30 mil, págale. Compró y vendió varias mansiones. Y las perdió por el costo de mantenerlas y por los impuestos. Claramente hay gente que no sabe cómo manejar su dinero y la gente no está contenta. Por el lado del contraste, este hombre que es millonario, solamente tiene una casa. Y este que era un millonario, tenía muchas y todas las perdió. Haga conmigo a Filipenses 4, por favor, Filipenses 4. Pablo nos enseña ahí cómo estar contento con lo que tiene. Filipenses 4. Dice versículo 11, no lo, uh, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo decía, yo sé cómo es vivir con mucho dinero y sé hacerlo humildemente. Y sé también vivir cuando uno tiene escasez. Y él dice, yo no me quejo. Y el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros recién nos casamos, yo les he contado esta historia, pero nosotros no teníamos nada. Nada. Tenía un carrito que lo compré ya era salvage para acabar. Y me lo vendieron bien barato. Es lo que tenía, un carrito rojo. ¿Te acuerdas, hermano, el carrito rojo? Llegamos ahí al lugar y ahí estaba la sala toda vacía. Y ahí metimos los regalos. Nada más teníamos una mesa, un refri y nuestra, y nuestra cama. Es todo lo que había. No teníamos nada. O Se escuchaba el eco porque no teníamos nada. Y poco a poco había hermanos que decían, aquí tengo una micro, un microondas, me regalaron un microondas. Aquí tengo, hermano, unos sofás y me regalaron unos sofás. Y aquí tenemos esto y nos empezaron a dar cosas y poco y poco. Y no teníamos muchas cosas por mucho tiempo. Pero yo estaba bien contento, llegar a casa y encontrar a mi esposa ahí, ella bien nerviosa. Ay, su corazón latía fuerte cuando la abrazaba y sentía su corazón. ¿Qué tienes? Es que estoy nerviosa que ya llegaste. <risa> Pero, hermano, <¿más>, ¿te acuerdas? <risa> nos regalaron unas ollas y con eso cocinaba y es todo lo que y sabe que ni siquiera tenía una aspiradora para ella su mamá le regaló unas esas de plástico así pero yo la miraba bien contenta y así aspirando su propia casa y estábamos contentos yo estaba contento yo estaba feliz no no tenían no teníamos nada ni computadora ni televisión teníamos no teníamos absolutamente nada cómo se entretenían pues íbamos, paseábamos, íbamos caminando, platicábamos. Eh, quisiera otra vez, hermano, más tú y yo, ¿te acuerdas? Ahora es una lucha además Vamos a ir a la tienda, igual, a la tribu. No. <risa> ha llegado tiempos que Dios nos ha bendecido para tener más y más. Y le quiero decir a usted, le digo de todo corazón, nunca lo buscamos. Nunca buscamos hacernos ricos y aprendimos también a no endeudarnos Aprendimos mejor a pagar, mire yo antes tenía mucha deuda y la pude pagar toda, hasta el último centavo le pagué el que le debía y aprendimos a estar contentos con lo que tenemos, pero hay quienes no están contentos y siempre quieren más y quieren más y quieren más y le digo a usted, usted está viviendo en una prisión, usted solo se está haciendo pobre porque usted está despreciando las bendiciones que Dios le ha dado. Las bendiciones de tener una esposa, ya le dije, qué bendición es estar casado, tener a su familia, poder dormir bien y descansar, la bendición de ser salvo, la bendición de ser parte de una iglesia. Y hay gente que a veces se endeuda tanto y, y, y está tan afanada que cuando a veces se le extiende una, una oportunidad de ser bendición en la iglesia, se quejan de la iglesia, que ahí solamente quieren mi dinero. Y solamente quieren aquello. ¿Y qué culpa tiene uno que usted tenga deuda o que uno tenga deuda? Que cuando se le extiende la bendición de hacer de bendición a otro, usted en vez de decir, pues, ¿sabe qué? Por mi codicia no tengo para ayudar. Dice, no, no, ahí solamente quieren mi dinero. Y quiero decirle que en nuestra iglesia nunca, la vamos a, nunca queremos su dinero. Queremos decirle que es una bendición servir, pero usted tiene que analizar si es por codicia que no tiene. Si es por codicia que usted llegó a, a ese punto donde ya está hasta acá, que no puede más. Aprende a estar contento con lo que tienes. No siempre va a poder comer carne. Tal vez va a tener que comer sus frijolitos, sus frijoles negros, sus tostaditas nada más, o un taco. Y va a estar contento. Gracias Dios por el taco que tú nos diste. ¿Qué dijo Job? Él dice, desnudo vine, desnudo voy. Él dijo eso, ¿verdad? Eso es ser agradecido con el Señor. Vaya conmigo a lo que dice, mira Tessalonicense 5, 18. Usted tiene que estar agradecido por las bendiciones que Dios ya le ha dado. Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mira, lo opuesto al contentamiento es la comparación, el querer compararse a lo que otro tiene, a lo que otro maneja, a lo, a lo que otro uh, posee. Y el compararnos y pensando en ello nos roba el gozo de nuestra propia bendición. Usted debe estar contento con la esposa que tiene no andar mirando la esposa de otro hombre o la mujer de otro hombre. Usted debe estar contento con lo que tiene. El enemigo de la gratitud es la expectativa que usted y yo creamos que merecemos algo. Quiero decirle a usted en este día que usted y yo no merecemos nada más que la muerte, pero Dios en su misericordia nos salvó. En su misericordia nos deja estar parados de pie cada día. No merecemos nada de lo que tenemos. Y todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado y tenemos que ser agradecidos. Da gracias a Dios en todo. Gracias Dios por lo que me has dado. Es más, puede que sea que hoy tengamos y mañana no. Dale gracias a Dios porque tuvimos esto por un tiempo de pérdida. Me acuerdo cuando yo perdí mi trabajo y se llevaron mi carro. Era, ese carro estaba tremendo. Era un carro muy bonito. Era un Camry. Toyota Camry. Venimos por el carro. Imagínense, bueno, aquí está el carro vi por la ventana y se lo estaban llevando. Ni modo, no pudimos pagarlo. ¿Qué hacen? Se lo van a llevar. Ya saben que después manda, me mandaron la deuda, lo, lo arreglaron, lo vendieron y uno tuvo que pagar ese, esa diferencia. Pero es, así es: uno tiene hoy, mañana no tiene. Estemos agradecidos de todos modos por todo lo que tenemos. En Job 1.21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y también usted se ha agradecido cuando otra persona es bendecida, no le da envidia. Cuando de repente viene hermano con un carro nuevo y diga, hijo, porque tiene un carro y yo no tengo carro, como él. ¿Qué debe usted hacer cuando una persona a Dios lo bendice? Romanos 12.15 dice, gozaos con los que se gozan. Usted debe estar contento con las bendiciones de otro, que Dios le permitió tener algo, una casa nueva, un mejor trabajo, les dieron un aumento. No empieza a compararse y decir, mire, nada más el carro de él es mejor que el mío. A veces tenemos un carro que cuando lo prendes, ¡Eee! la banda bien fea, ¿escuchas? Le doy gracias a Dios por eso. A veces tenemos carros que no tienen aire acondicionado. ¿Alguien aquí? ¿O todos tienen aire acondicionado? No tiene aire acondicionado. El aire acondicionado natural, ¿ah? ¿eh? Dele gracias a Dios por su carro. Hay quienes tienen aire acondicionado en su casa. Ahorita tenemos la bendición. ¡Qué tremenda bendición! Pero después viene el Bill. Dele gracias a Dios por ese bill. Da gracias a Dios. Mire, no estamos felices, ¿verdad? No tenemos aire acondicionado. Sí tenemos aire acondicionado. Tengo que pagar más dinero. Mejor hay que estar contentos con lo que tenemos y estar agradecidos. Ahora, para también ser uh, contento, aprende a ser generoso. Regresemos a 1 Timoteo 6 a Timoteo 6 cuando usted es generoso usted le está dando a Dios es, lo, es un principio que tenemos que entender cuando usted está si usted, un día le va a, da, si usted un día va a dar ya sea una ofrenda una ayuda al misionero una ayuda a su vecino a un hermano en la iglesia usted tiene que tener la convicción que usted se lo está dando a Dios se lo está dando al Señor Mira Timoteo 6, 17, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El 18 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Note la última frase, dadivosos, generosos. Usted nunca pierde lo que usted da. Si usted lo da al Señor, usted está atesorando en el cielo. Le dice en Proverbios 28, 27, el que da al pobre no tendrá pobreza. Mas el que aparta su ojo tendrá muchas maldiciones. Y dice que el que, a Jehová, el que le da al pobre, a Jehová le presta. Si usted alguna vez ayuda a una persona, porque es ser generoso, usted quiere ser dadivoso, usted es, así es como se practica el contentamiento, y dice, si yo no necesito más, yo estoy contento con lo que tengo, y esto que me sobra, lo voy a dar, lo voy a regalar. O sea, lo voy a dar a otra persona, sin, uh, sin, sin ningún uh, uh, vínculo, sin ningún lazo. Es gratuitamente. Vaya conmigo a Proverbios 11.24. Proverbios 11.24. Yo le puedo dar testimonios personales donde he aprendido a dar. El hijo de un pastor que se llama Pedro Dávila, estaba recién casado. Y pues me dijo, pues ya, estoy, ya me casé hermano y estoy trabajando. Y a veces tenía que ir hasta Estados Unidos a trabajar. Y me dieron una ofrenda, allá mismo en Sonora, era como de 200 dólares. Y había una aplicación que se llamaba The Cash App. Yo miré el dinero y dije, pues este muchacho lo necesita más que yo. Porque yo me acuerdo cuando yo fui recién casado. Y le mandé los 200 dólares, le dije, Feliz, hermano, solamente quiero decir que te amo y aquí te va los 200 dólares. Y nomás respondió, ¡Woo! Ahí yo lo traje, ¡Woo! Bien contento que estaba. Gracias, hermano, no sabe lo que es, no, que yo, está bien. Llegando a casa una semana, recibo un sobre de un misionero que está en Costa Rica y me mandó 300 dólares. Y dijo, esto no es para tu ministerio, esto es para ti, y tu familia. Y dije, uff. Dije, nah, fue coincidencia nada más. ¿Eh? esa fue pura coincidencia. Pero después de esos 300 dólares, se los dio a otra persona. Y dije, voy a ver si es cierto, si fue coincidencia. Y no me va a creer. Pero se me devolvió casi el doble. Dije, ¿cómo es posible...? Que yo solamente estoy dando y el Señor siempre me bendice con más y con más y con más. Mire, llegó un punto donde ya aprendí. Uno que si usted da, usted es dadivoso, usted le está dando a Dios y después Dios se lo está pagando a usted. Y no diga, oh, entonces voy a dar para que Dios me pague. No es, no piense, es, es por eso, ese es un doble filo aquí. Es un doble filo. Tiene que ver mucho con sus motivos. Tiene que ser bien puros sus motivos. Yo por eso no presto dinero. Yo a nadie le presto dinero. Dice, Necesito mil dólares. Mejor le regalo 200 dólares. Yo le he dicho a usted, ¿qué prefiere usted? ¿Que le regale 200 o que le preste mil? No, pues échelos para acá los 200. ¿eh? Porque ya no tiene que pagarlos. Entonces, cuando uno da al Señor, mire lo que dice Proverbios 11 24, hay quienes reparten y les es que añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Déjale una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted le dio a otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que usted se despojó o que usted fue a la tienda y compró algo para otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, en verdad, yo, yo tengo más de lo que merezco, lo que necesito para sobrevivir, esto extra que tengo, yo lo puedo dar, le puedo ayudar a otra persona? Y tampoco es para andar tocando trompeta, ¿verdad? Enfrente de todos, hermano, aquí te doy esto para ti. Pasa al frente, por favor. No, estamos hablando de algo privado, algo que nadie se dio cuenta para que Dios, nuestra recompensa, esté en los cielos. Hay quienes reparten y les es añadido. Porque dan y dan. ¿Y sabes qué? Dios nos da para dar. Es un principio muy importante. No creas que Dios le está dando para hacerse rico. No te afanes por hacerte rico. Mejor reciba y decir, Dios me ha dado para que yo dé a otro. Nota lo que dice Proverbios 30. Aquí está el contentamiento. Esta debe ser nuestra oración al Señor. Dice versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Disculpe. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Está diciendo, yo no quiero ser ni pobre, ni quiero ser ni rico. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahí está una tremenda oración, dice, yo no quiero ser ni rico, ni quiero ser pobre. Porque este hombre entiende que si yo soy rico, me voy a olvidar de Dios. Y también sé que si soy rico, voy a andar quejándome en contra de Dios, que no tengo esta, voy a llegar al punto de robar o estafar. Voy a blasfemar el nombre de Dios. Entonces la solución es aprender a ser contento, a despojarnos de lo terrenal, a ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Y estar dispuestos a dar, a ser generosos con lo que Dios nos ha dado.